0: Buenos días, amigos y hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos al día martes 4 de agosto del año 2020 y a los 142 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a acompañarme en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro del, del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Este relato bíblico trata del mensaje para el rey Acaz. mensaje que lleva el profeta Isaías, un mensaje de parte de Dios dado al profeta con destino al rey Acaz. En la apertura de este capítulo 7 del libro de Isaías, el profeta encontró a Acaz en el canal del estanque superior, tal vez inspeccionando el suministro de agua de la ciudad en anticipación de un asedio. El acceso que tenía Isaías a la presencia del rey, conforme el capítulo 7 del libro, era porque su familia aparentemente pertenecía a la clase alta, lo que le daba el acceso al rey y al sacerdote. En el año 734 a.C. Aram e Israel, el reino del norte, se aliaron para atacar Jerusalén. Acas, rey de Judá, por los años 736 al 716 antes de Cristo, era un hombre incrédulo. Estaba ocupado en el trono, ¿no? era rey en Jerusalén, pero en este momento del relato se encontraba atemorizado, muy preocupado por el posible fin de su gobierno y porque los ejércitos invasores o la denominada coalición de Siria e Israel ya había devastado el territorio de Judá y mataban a mucha gente y las llevaban cautivas. Sin embargo, como habló el profeta Isaías, el reino de Judá no iba a llegar a su fin en ese momento. En el versículo 1 de este capítulo Acás, hijo de Jotán y nieto de Usías reinaba en Judá en ese tiempo Resín, rey de Siria y Pecaj hijo de Remalías rey de Israel subieron contra Jerusalén para atacarla pero no pudieron conquistarla Resín y Peca formaron una coalición para hacerle la guerra a Judá en el año 734 a.C. Ahora, estaban en el palacio. Es en el palacio de David donde se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acás y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Realmente el lenguaje es muy hermoso, no eh, es, es, este, es un lenguaje conmovedor. Primero habría que poner reparo en la noticia. La noticia eh, se recibe en el palacio, dice la Biblia, en el palacio de David o en la casa de David. Y eso se refiere a Judá, el reino del sur. Efraín, la tierra dominante en el norte, es una referencia a Israel, ya que Efraín es otro nombre de Israel, el reino del norte. Acaz, el representante de la casa de David, se enteró de lo ocurrido. El ataque iba dirigido especialmente contra la dinastía de David, puesto que tenía el propósito de, de deponer a Acaz y poner en el trono de Judá a un nuevo rey de la casa de Tabel. Es una conspiración. Y esta noticia, esta mala noticia, se recibe en el palacio denominado el Palacio de David. ¿no? Como está claramente detallado aquí, estamos hablando de Judá, del Reino del Sur, Efraín era la tribu dominante en el norte, pero Acas reinaba en Judá, en el sur. Y esta noticia es una noticia eh, realmente mala, la que recibe Acas. Y dice la Biblia que se estremeció el corazón de Acas, como cuando cualquier persona recibe una mala noticia. En este caso, Acás era un gobernante, era un rey. Y tenía, digamos, esto es una conspiración política, es una conspiración contra, el, contra la nación. Sin embargo, igual genera estremecimiento en el corazón de Acas y en el de su pueblo. Y dice el texto como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Es verdad, cuando uno recibe una mala noticia, eh, se estremece nuestro cuerpo, se estremece nuestra alma, todo nuestro ser. Es tremendo. Y acá será un hombre incrédulo. Él no tenía fe en Dios por eso dice la Biblia que los corazones de toda la corte se estremecieron como los árboles a causa del viento. Porque cuando uno no tiene confianza en Dios, es peor. Al recibir una mala noticia, una noticia de asedio, una noticia de conspiración por causa de los enemigos, en este caso que tenía una nación, puede ser también en el ámbito personal cuando uno recibe una mala noticia respecto a enemigos personales a, a situaciones que se levantan en contra de uno cuando uno tiene confianza en el señor puede descansar en dios puede acceder a dios en fe en confianza, y hallar en él la seguridad, hallar en él promesas, hallar en él consuelo, hallar en él confort para el alma, ánimo para seguir adelante, para confiar en él. Pero sin embargo, cuando una persona no tiene fe, como era el caso de Acas, él no tenía fe. Y entonces dice, que el corazón de toda la corte se estremecieron. Los corazones de toda la corte se estremecieron como los árboles a causa del viento. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub. Y, eh, Sear Yasub significa un remanente regresará. Dios le dijo a Isaías que le diera este nombre a su hijo como un recordatorio de su plan de misericordia Sear Yazub es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia ellos el Señor le dijo a Isaías que vaya con su hijo a encontrarse con Acaz donde termina el canal del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavadero localizado al este de Jerusalén y esta era una fuente principal de agua de la ciudad. Ahí es donde se encuentra Isaías con Acaz. Y el mensaje de parte de Dios es el siguiente. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma. Que no tema ante el enojo ardiente de Resín, el sirio, ni ante el Hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. ¿Qué tal mensaje que le da? El, el profeta sale al encuentro de este rey impío, de este rey incrédulo, acaso, llevándole una palabra de aliento, Dios envió a Isaías a asegurar a Acaz que él protegería a Judá y al trono de David contra los invasores. Por eso, Sear jasub o Yasub, que significa un remanente regresará, fue el nombre profético dado al hijo de Isaías. Y a pesar de que del juicio que cayó sobre la mayoría incrédula de Judá, siempre habría un remanente fiel que preservaría las promesas mesiánicas hechas por Dios a Abraham. Cuando Dios le envía esta, este anuncio, este anuncio de aliento, de confianza, dile que tenga cuidado y no pierda la calma que no tema ante el enojo ardiente de Rezim, el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Los reyes de Siria e Israel, que parecían dos tizones, morirían pronto. Peca fue asesinado en el año 732 a.C., y recién fue muerto el mismo año. Y ahí estaba el aliento de Dios. Dile también, fíjense, sigue el anuncio, dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. ¿Qué tal noticia? Es decir, había toda una conspiración contra Judá, contra Acás, pero Dios, el Dios Omnipotente, envió a su profeta, el profeta Isaías, para decirle a este rey que se tranquilizara en primer lugar, que tuviera y no perdiera la calma, que es lo que realmente debemos hacer todos cuando nos encontramos ante una situación difícil, ante un problema, ante una angustia, ante una conspiración ante una situación adversa no perder la calma que no tema que no tema ante el enojo de esos dos tizones humiantes porque iban a morir esos dos hombres y el Señor le envía la palabra junto con el hijo de, de Isaías alentándole ¿No? Y, y sigue el Señor hablando, y aunque ellos hay, hayan pensado, hayan tramado hacer mal, dice, dile además que yo el Señor omnipotente digo que eso no se cumplirá ni sucederá. Es maravilloso porque en ningún momento el rey, Acás salió a buscar al profeta de Jehová para pedirle una palabra de parte de Dios, si no es, es el profeta quien ha de salir a buscar al rey, y aún así Isaías obedece a Jehová de buena gana. De igual modo hoy, el Señor Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no es el hombre el que busca a Dios, no es el hombre incrédulo, el hombre que está en su pecado, el hombre que está apartado y de espaldas a Dios, quien busca a Dios en el momento de la necesidad, Dios extiende, extiende su mensaje, así como hizo llegar esa palabra de ánimo, ese mensaje de, 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 con, de consuelo, ese mensaje de ánimo, ese mensaje de calma, que le hizo llegar a través del profeta Isaías, dándole la seguridad y la garantía que no iba, que no temiera, porque no iba a pasar nada malo, que esa conspiración no iba a dar resultado, que eso no se iba a cumplir, tampoco iba a suceder. Igual manera, en este tiempo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo lleva un mensaje de salvación a la gente que vive atemorizada por las presiones de este mundo, porque hay muchos hombres y mujeres, la humanidad entera está atemorizada como este hombre acá como este rey acá, por las presiones de un mundo hostil, de un mundo que cada día ejerce mayores presiones, ahoga a muchos, y no les permite vivir por causa de este mundo que está bajo el maligno, de un mundo que es hostil, de un mundo que hace daño, cuyo sistema es perverso. Es así como el Señor extiende la palabra a través de la iglesia, a través de los cristianos. Es una bendición conocer que las personas se están acercando a Dios a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que están confiando en Jesús Isaías le ofreció a Acas la garantía de que Dios no, des, no iba a permitir que ocurriera, que tuviera éxito esa conspiración la ciudad no iba a caer lo animó a que pidiera una señal de Dios, pero Acá bruscamente se negó. Parece que acas quería confiar o prefirió confiar en esa apelación, en esa, en esa ayuda que le venía de Tiglat y Pileser. Acaz envió a estos oro y plata que sacó del templo. Y de su propio palacio, a fin de comprar la ayuda a Asiria. El Señor le dijo también a Acás, pídele al Señor tu Dios una señal en lo profundo del lugar de los muertos o en las alturas de los cielos. Pero Acás dijo, yo no le voy a pedir nada al Señor, no lo voy a poner a prueba. Entonces Isaías dijo, escuchen los de la familia de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los seres humanos? ¿Quieren ahora agotar también la, pac la paciencia de Dios? Después de eso, Isaías el profeta estaba furioso de que Acás estaba colocando sus esperanzas en Asiria en vez de poner su esperanza en Dios. A manera de conclusión, nosotros debemos tomar de este texto, que es muy importante, la fe en Dios. Que Dios siempre hace llegar su ayuda, su ayuda, como lo hizo llegar, llegar, hizo llegar su palabra a través del profeta Isaías a Acaz y le animó a que tuviera calma, y le animó a que confiara. Y le dijo, esos son dos tizones humeantes ya quemados. Los reinos de Siria e Israel estaban casi expirados, porque no hay enemigo que se pueda plantar delante de Dios. Dios cuida a su pueblo. Dios cuida a sus escogidos. Y Dios, el Señor, se levanta cual poderoso gigante para sostener la vida de su pueblo, para guardarnos del mal de todo enemigo. Pero hay una cosa que pide el Señor. Dios pide fe a sus hijos. La fe es muy importante en el momento de la angustia, en el momento donde se presentan las situaciones difíciles, donde escuchamos, este rey escuchó las, sabía de la conspiración contra Judá, contra la nación, sabía que el enemigo era un enemigo fuerte, de ahí la coalición, pero tenemos que tener fe en el Señor, a pesar de lo que veamos, a pesar de de lo que escuchemos. La palabra de Dios siempre trae aliento a nuestros corazones, por eso como creyentes debemos sostenernos a través de la palabra del Señor cada día. La única manera de resistir es a, tra a través de la palabra, porque la palabra infunde confianza, la palabra de Dios infunde ánimo en nuestros corazones. Y para aquellos que no tienen a Jesús Jesús es el punto de partida. Creer en Jesucristo es lo primero. La Biblia dice, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor sabe guardar a los suyos. Y la Escritura es fundamental para nosotros como creyentes, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia. El Señor trae el ánimo al corazón de la persona a través de su palabra. El profeta Isaías o de manera obediente y fiel, llevó la palabra a Acas, pero Acas decidió confiar en el hombre antes de confiar en Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en la reflexión y que su Espíritu Santo nos fortalezca para ser hombres y mujeres de fe. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día.